0: Veganoari i Sverige drivs av djurens rätt. Signa upp på veganuari.se Hej, du lyssnar på Kvinna med mig Josefine, Och mig Lina. Varje dag i Veganoari så bjuder vi på tips för dig som vill testa att leva som vegan. Idag är det dag 6 och vi ska prata om näring. Lina... Hur tänker du på näring i din vardag? Går det att få i sig näring som vegan?
1: Ja, det är klart det går. Alltså jag tänker faktiskt inte jättemycket på det. Jag är nog ganska slarvig. Men de första åren som jag var vegan så gjorde jag blodprov åtminstone en gång om året. För att liksom hålla lite koll på vad jag, om det var någonting som jag saknade. Okay. Och det har alltid sett jättebra ut. Jag har alltid haft eh, högt på allting. Jag har inte heller haft så här problem med hjärn eller så som kvinnor annars eh, liksom kan få. Så att jag, har, jag är inte jättenoga, men jag vet ju att det är liksom vissa saker som man ska vara lite extra uppmärksam för. Typ B12 och kanske järn och, och lite sådär. Mm. Men jag, jag äter mycket gröna bladgrönsaker och det finns ju jättemycket bra, både vitaminer och mineraler och, och, och järn och kalcium och allt sånt. Mm. Sen så tar jag faktiskt några tillskott. Och det är en, någon slags multivitamin brukar jag alltid ta som har lite av det bästa. Eh, och sen varvar jag det med eh, B12 tar jag nästan alltid. Eh, om det inte ingår i den multivitaminen så tar jag det för sig liksom. Eh, och just nu så har jag testat den som har... D-vitamin och kalcium är liksom ihop. Okay. D-vitamin brukar jag köra på vintern. Liksom. Annars bryr jag mig inte så mycket, ärligt talat. <laughs> jag känner mig bra och jag går och tar blodprov
0: då och då. Och det, är ja, men det är ju så. Och man vänjer sig efter ett tag också vad kroppen behöver. och mm. liksom Man lär sig vad ungefär vad man, vad man får i sig i olika saker. Mm. och, och det, Summan på alltihopa är väl egentligen att äta varierat. Mm. Så att man får i sig liksom näring från olika för att eh, alltså, när man äter djur så har djuren har ju ätit massa olika växter. Vi äter ju mest växtätande djur. Eh, mm. så. Eh, och de har ju ätit massa olika växter och bildat allt det här proteinet och sånt i sin kropp. Eh, mm. så, det är liksom, så vi behöver ju också äta vi behöver äta varierat för att vår kropp ska liksom få i sig allting. Men eh, jag, jag gör nog lite som du också... Eh, jag käkar så här multivitamin ibland, jag har tagit en del blodprover, två gånger kanske jag gjort det eh, på de här åren. Och jag har legat ganska bra, jag har ju varit gravid eh, två gånger också eh, och då är det lite känsligare. Men då har jag käkat någon multivitamin för, för gravida veganer. Men eh, nej men så jag käkar också varierat och mycket liksom ballväxter och nötter och gröna blad och då får man i de här viktiga sakerna som järn och Eh, liksom protein och kalcium och, och sånt som kanske är mest av i animaliska produkter annars. Mm. Men jag, jag var nog
1: mer noga med det innan, eller liksom i början när jag var vegan och när jag var vegetarian. Jag har ju precis som du haft ätstörningar så att jag har haft rätt bra koll på vad jag har stoppat i mig om man säger så. Mm. Eh, jag äter ju som sagt jättemycket typ grönkål och kol av alla möjliga sorter. Så jag eh, får ju till exempel i mig jättemycket av de Hjärn och sånt som finns i gröna bladgrönsaker. Mm. Um, och jag har alltid liksom legat rätt bra. Jag äter nog ganska rätt varierat. Så att jag har liksom successivt slutat bry mig. <laughs> om man säger så. Mm. så. Jag käkar mest det som är smidigt liksom <laughs> och gott.
0: Jag tror att jag har blivit lite latare sedan jag fick barn. När det gäller mig själv. För jag har varit mm. så himla fokuserad på att mina barn ska få i sig all näring. Uh, så när vi lagar mat och liksom jag har inte gjort tillräckligt med tofu eller sådär så är det så här, ja men barnen äter tills de är mätta och så, så äter jag det som lär över liksom, um, och kanske även min sambo att vi äter kanske lite mindre då, jag måste lära mig att göra mer, alltså så att det alltid finns så att vi alla blir mätta um, mm. och liksom så för att um, jag har varit så himla fokuserad på att barnen ska få sig i all näring mm. men och på tal om det så har jag gjort ett jag har ju en, en annan podd som ligger lite på is för tillfället som heter peron som är för veganföräldrar och där har jag gjort ett helt avsnitt med en dietist som heter Karin Gib Gibson och vi pratar om allting som har med näring att göra för barn och gravida. Jag tyckte det var jättebra
1: avsnitt, jag har lyssnat på det fast jag inte har några barn och inte planerar att bli gravid heller, men det var jättebra, man fick jättemycket
0: information även om man inte alltså till andra också, tänker jag. Mm. ja, alltså hon pratar väldigt generellt och hon, är, hon, är, hon, är, hon har bott i USA men hon har precis flyttat tillbaka så jag tänker göra fler saker med henne framöver. Eh, mm, hon har, hennes konto på Instagram heter Gracing Greens.
1: Jag tror att, bara för att gå tillbaka till så här man behöver inte ha jättestor koll liksom, på vad man stoppar i sig. För mig så är det en trigger liksom, för mina ätstörningar. Ju mer jag försöker ha koll desto mer ja, destruktivt blir det. Så jag tror det är som, precis som du sa att man försöker äta varierat och det är bara att man försöker hitta lite olika saker att äta. Att man inte repeterar samma grejer hela tiden och man köper samma grönsaker och kör samma 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 hela tiden utan att man liksom varierar och testar nya saker och sådär mm. och då tror jag man är liksom fin. sen om man är orolig då tycker jag det bästa är att gå och ta ett blodprov så ser du det svart på vitt hur det går för att det är ingen idé att stoppa i sig massa multivitamin och massa eh, kosttidskott för saker som du inte vet om du har brist på det är
0: ju bara dumt. Ja precis och det är inte som heller att man får brister på en gång eh, när man blir vegan till exempel Nej, för... som B12 det kan ligga mm. kvar upp till 30 år i kroppen alltså för man har liksom som en B12 depå och det är jätte mm individuellt per person hur, hur snabbt den töms. Mm. Den, det är väl det enda som jag
1: liksom är. en sån tillskott har jag nästan alltid hemma. Men mm. det skulle, skulle jag ha behövt även innan jag blev vegan. Alltså B12-brist B12 är jättevanligt bland alla människor.
0: Så att ja. Och B12 är ju ingenting som, som djuren producerar i sig heller utan det är faktiskt någonting som tillsätts i deras foder. För B12 är ju en bakterie som finns naturligt i jorden och förr i tiden när man åt lite liksom smutsigare mat, eller liksom jordigare grönsaker kanske hygienen var inte densamma då fick man i sig det här mer naturligt och även djuren fick i sig det mer naturligt för de var ute och betade mer men nu för tiden när de lever liksom så mycket inne instängda mm. eh, och får så mycket liksom producerat foder så tillsätter de ju faktiskt B B12 och andra vitaminer till deras foder så mm. istället för att äta animaliska produkter och få i sig B12 jämfört med att de har ätit det så kan man börja käka den här beta själv och det är mm. ju liksom den viktigaste verkligen att hålla koll på, att man testar den och att man ser till att få i sig det
1: Mm det där hade jag verkligen inte tänkt på innan jag blev vegan. Att hur mycket saker som vi säger att det är så viktigt att äta kött för det innehåller ditt nödatten och, och omega-3 för fisk och sånt där. att det, alltså det finns ju bara i fisken för att de äter alger och alger innehåller omega-3. Jag tänkte mm. verkligen inte på det innan. Mm. Och när man tänker så då tänks, det känns det så himla onödigt att gå den omvägen att jag ska äta ett djur som har ätit en växt för att få i mig det som växten innehåller. Mm.
0: Så himla dumt. På tal om omega-3, käkar du något mm. omega-3-tillskott? Alltså det, jag tycker det är jättesvårt
1: för jag har jättesvårt att sälja tabletter och kapslar. Mm. Och omega-3 finns oftast bara liksom i, i kapselform. Och då pratar du om aljolja? Mm, alge-omega. Eh, och, och jag tycker det känns så himla värdelöst att köpa kapslar och sen ska jag bita sönder dem och äta dem. Men jag har testat nu, eh, det finns eh, typ som små gummibjörnar som man, som man kan tugga på som mm. innehåller omega-3. Det är samma som jag har... Eh, till multivitamin och den här D och kalcium. Okay. Trum heter typ Vitajammi eller någonting. De har faktiskt sådana som man kan tugga på som är omega-3. Så de ska
0: jag testa. I det här avsnittet med, med dietisten som jag pratade om i veganparen, Då pratar vi en del om omega-3. Och hon menar ju på, och jag läste lite om det. Jag är inte helt hundra. Men hon menar i alla fall på att det är framförallt barn under två år. Och gravida och ammande som behöver äta just... En omega-3 i form för att det mm. är så här komplett. Det, det, det är de här EH, EPA och DHA, tror jag. Att det är så här långa eh, omega-3-kedjor, fettsyror. Mm. Eh, men att, eh, för vuxna så kan, räcker det att vi äter omega-3 från typ rapsolja och linfrön och sådana saker mm. för att våra kroppar bildar om det. Till, ah, till de längre. Mm. Eh, och, och det tycker jag känns bra. För det för första så är det ganska dyrt att köpa de här alge ah, Det är jättedyrt. Och sen så är det ganska gott. Man kan ju bara köpa mycket alger också. Men alltså, alger är ju jätte, ah, jättehälsosamt. Det
1: är, är lite svårt för smaken bara.
0: Jag fick, jag fick faktiskt äta det en del när jag var liten, jag hade en moster som, som eh, hon hade bott i London och hon var vegetarian när jag var ganska liten eh, och hon hade en hel del alger som jag fick smaka mm. på. Jag tyckte nog inte att det var så himla gott då men alltså, nu när jag tänker på det så är det supergott, jag måste börja käka med alger för det innehåller ju fantastiskt mycket protein och näring ja, är och eh, liksom omega 3.
1: Jag önskar att jag tycker om det och, och, och jag övar då och då på att tycka om det.
0: Men när man käkar vegan sushi, liksom avokado och sånt där, då, är det ju, då får man ibland en sån liten med... Någon, någon så här tång...
1: Just det, wakame-sallad
0: typ, eller vad det heter. Alge-sallad. Så ah, sådär. Mm. <laughs> eh, när vi pratar om lite olika mat och så där vad man äter varierat. Ett generellt tips som jag eh, tänker på ofta är att man försöker tänka på att man ska äta som regnbågen eller att man äter många olika färger. Mm. Typ när man lägger upp på tallriken, att man liksom har någonting kanske rött, något grönt, något gult. Alltså så att man varierar lite för att i olika färger, alltså i olika mat som har olika färger så finns det olika mycket av olika vitaminer och mm. mineraler. Tänker du på det?
1: Um, ja, så jag vet ju om det och jag, jag, jag känner mig ju duktig när jag har en tallrik som ser ut som.
0: Men det är inte som att jag
1: strävar efter det. Liksom.
0: För jag, jag är så svårt att äta. Jag kan äta gröt som när det är en färg liksom, att det är grå gröt och kanske kanel. Liksom. Mm. Men jag, 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 det finns ingen värre för mig än att äta en måltid som har samma färg. Alltså, om jag äter pasta med champignonsås. Ja det känns ju väldigt tråkigt. Alltså, det är så att jag måste ha lite tomater. Lite så här, typ, gröna ärtor eller någonting. Alltså, jag, mm. jag måste bara hitta någonting som lyfter upp det färgmässigt. Och jag tror ja. att det är, liksom, är att vi, vi vill ju äta med ögonen. Och vi vet, alltså, jag tror att våra kroppar vet att vi behöver äta mycket olika färger liksom. Det ser ju godare ut när det är olika
1: färger Ja, absolut mm. det, ja, Och man äter verkligen med ögonen som du säger Det känns ju mycket godare när det är vackert Och, och färggratt.
0: liksom mm. Ja, om man vill läsa på om näring och sådär så finns det nutritionfacts.org som jag tycker är väldigt bra också.
1: Mm. Och i mejlet till Dagens Veganuari så fanns det också jättebra
0: länkar. Mm. Och på tal om regnbågsmat så Sanna Bråding har gjort en jättefin äh, kokbok. där De pratar mycket om det här med... Eh, mat i olika färger Och ett mm. av våra favoritrecept här hemma jag, tror, jag är inte säker på att det finns med i den boken Men det är i alla fall Sanna Brådings linsgryta eh, Den heter det eh, när man, Om man googlar på den Och vi kommer att lägga en länk I, i avsnittsbeskrivningen har du testat den? Nej, jag har inte testat den. Den är så väldigt, väldigt, väldigt god. Det är så här jättemycket vitlök. Det är typ så här sex mm. vitlöksskrifter. Och sen ser det kokosmjölk och ser ser det krossade tomater. Och sen ser det en hel citron i som man har i på slutet. Oh, wow. Så det, det blir nästan lite så här fisk -smak mm, på något mm. sätt. Den är supergod och välbalanserad. Och så kan man ge en hel del chili om man vill ha det. Eller så kan man utsluta chilling. Så att... Är det röda linser? Ja, röda linser. Mm, det låter jättegott, det måste jag testa. Ja, den är jättegod med lite ris och annat grönt till och barnen bara älskar den. Mm. Imorgon så kommer vi att prata om hur, vad vi gör när vi inte har så mycket tid över. Mm. Mm. Hej då! Hej då!